0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und du bist dabei, wenn du magst. Mein Name ist Belli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Seit 2003 treibt sich Jo Marie Favik in der Kommunikationsbranche herum und hat für einige Agenturen viele Preise überall auf der Welt gewonnen. Nach fünf Jahren als Geschäftsführerin und Gründungsmitglied bei Heimat in Hamburg entschloss sie sich aus allem, was sie lernen durfte, musste und konnte, selbst etwas zu machen und gründete im September 2015 Überground, ein Kreativkollektiv. Ich kenne Jo, weil ich sie recherchiert habe. Vor drei Jahren war ich nämlich total begeistert vom Weihnachtspot von Lidl. Der Weihnachtspot ist ja ein echtes Schaulaufen. Wer macht den tollsten, hat die deepste Message, den fulminantesten Auftritt. Und Lidl hat in seinem Spot doch wirklich die Frage aufgetan, warum sich denn alles um Santa Claus drehe, wenn auch im Hintergrund alles von uns Frauen gewuppt werde, den Santa Claras sozusagen. Ich habe also die Agentur recherchiert, die für diesen Mega-Spot verantwortlich ist und traf schließlich Jo. <lacht> jo, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast.
1: Danke, okay, ich freue mich auch. Yes, <lacht> wo erwischen wir dich gerade? In meinem Büro in deinem wunderschönen äh, in, Büro. Im Corona-safe Büro. Hier, man also, man sieht es jetzt natürlich im Podcast nicht, aber du siehst es. Äh, yes. Viel Platz ähm, äh, für ein paar Leute. Und äh, ja, Gott sei Dank nicht im Homeoffice. Lass es uns so ausdrücken. Ihr müsst euch einen hm. Glaskubus vorstellen in Hamburg, an einem
0: Hamburger ja, Altbau hinten dran mit ähm, Aussicht ins Grüne. Ihr habt ja auch so einen wunderbaren Garten. Am Teil Richtig, mit einem tollen großen Holztisch, äh, Holztisch für die Agentur, wo man auch zusammentreffen kann. Ne? Und dann ist einfach ganz viel Glas, ganz viel Blick ins Grüne und trotzdem voll zentral.
1: Das ist schon eine super starke Kombi, ne? Ja, absolut. Also ich finde, wenn man so viel Zeit im Büro verbringt, dann äh, muss das auch schön sein. Also wenn du dich hier umguckst, ich habe eigentlich gar keinen Schreibtisch mehr. Ich sitze sowieso meistens irgendwo im Team. Und mein Büro ist eigentlich das Büro für alle. Das ist ganz hübsch. Da stehen schöne Sessel, schöne Lampen und sowas. Ähm, und da ziehen sich die Leute auch immer ganz gerne hin zurück und denken aus. Wenn ich dann äh, meistens morgens ein bisschen zu spät komme, weil ich erst meinen Sohn in die Kita bringe, sitzen hier meistens Leute und sagen, oh, Jo, dann sage ich, ja, bleib, 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 bleib sitzen. Ich lasse mich woanders hin. Passt schon. Also hast du voll die Open-Door-Policy
0: sozusagen ja. in Bezug auf deinen. Cool. Ja, ja, absolut.
1: Ähm, wir äh,
0: haben diesen Podcast ja auch benannt mit dem Untertext sozusagen, Untertitel Auf einen Kaffee mit. Daher die Frage selbstverständlich, wie trinkst du deinen Kaffee? Ich habe gesehen, du hast hier gerade... Einen gekippt.
1: Der ging so richtig Eingekippt. runter. Ja, wir haben, so, wir haben seit, seitdem es uns gibt eine Kaffeemaschine, dafür ist so Schleichwerbung Jura, die mhm. ähm, sehr, sehr gut in einem äh, gemeinsamen Dienst, jeder der, jeder hat eine Woche Dienst, äh, gereinigt wird, jeden Tag. Und deswegen tut es die auch immer noch ganz gut. Und ich drücke da immer auf den Knopf Flat White. Flat White. Und kommt dann raus aus der Milchdüse. Komischerweise, aber der ganze Kaffee, das ist ein bisschen seltsam, aber der äh. schmeckt ganz gut. Ja, ähm, ich trinke Vollmilch
0: normal. Vollmilch normal, aber darauf komme ich jetzt gerade gar nicht klar. Wieso kommt der denn aus
1: derselben Düse? Bist du dir sicher, dass kein das defekt ist? Nein, nein, nein. Der kommt aus, auf jeden Fall kommt aus der rechten Düse und nicht aus der Kaffeedüse. Schmeckt dennoch ganz gut. Das klingt so. Ja. Jo,
0: ähm, wie startest du in den Tag? Ähm,
1: mit ja, ganz früh morgens starte ich in den Tag mit einem Parker, komm noch einfach selber die Treppe hoch, der schläft ungeschlafen oben und manchmal, wenn wir Glück haben, müssen wir nicht aufstehen und ihn holen, der ist erst drei dann kommt er hochgekrochen und kuschelt sich nochmal einmal kurz an mich und ich bin dann aber wach und kann dann schon mal so den Tag, äh, wie sagt man das eigentlich, vorab passieren lassen, also nicht Revue, perdu. Mhm. Ähm Und dann äh, stehe ich mit dem auf, mein Mann ist schon sehr, sehr früh äh, aus dem Haus und ähm, äh, äh, dreht eine runde Fahrrad, der ist gerade auch im Homeoffice, kommt dann zurück und geht in sein Office, also wir haben so ein kleines Büro eingerichtet, der ist beim NDR und ich mache dann Parker morgens früh, Frühstücke mit dem noch kurz, ein Porridge, mit Ameisen in Clamantia samen <lacht> Mit Ameisen, ähm, ist das süß. <lacht> genau. Und dann bringe ich den in die Kita, also jetzt gerade nicht, zwei Wochen Kita dicht because of. Ach, ähm, das war schrecklich. Äh, aber meine Mutter war da, die hat uns da ganz gut rausgerissen und rausgeholt und äh, ausgeholfen. Und dann äh, setzen wir uns beide aufs Fahrrad, also Parker hinten drauf, dann bringe ich den in die äh, Kita und dann düse ich ähm, nach Altana. das ist so aus Flottbeck, so, so 20 Minuten ungefähr. Und dann habe ich einen frischen Kopf und dann geht es hier eigentlich immer nahtlos los, weil ich dann äh, tatsächlich anders als alle anderen, wir fangen eigentlich um 9 Uhr an und ich habe ähm, äh, das große Privileg, dass ich ein bisschen später kommen darf, <lacht> habe ich mir selber erlaubt. Und dann geht es meistens los. Also dann haben wir so eine Stadtmeeting mit der Führungsriege und dann äh, äh, startet das in den Tag. Die schönen Tage sind die mit nicht vielen Meetings, davor gibt es kaum welche. <lacht> und wie lange sitzt
0: du dann so? Ist das ganz unterschiedlich oder wie?
1: Ja, also sitzen, sitzen tue ich sowieso nicht viel, weil mhm. ich mich immer so, so zwischen, zwischen den Teams und zwischen den Leuten und zwischen den Räumen bewege. Und ähm, ich versuche, um sechs Uhr den Griff fallen zu lassen, was auch oft ja. klappt, muss ich sagen. Also das liegt am wahnsinnig guten Team. Die sitzen hier oft länger, muss ich mhm. auch sagen. Mhm. Aber ich versuche schon, äh, um sechs die Bude zu verlassen, einmal in der Woche äh, auch früher, um Parker dann auch zu holen. Das hat die letzten acht Wochen nicht geklappt. <lacht> okay, aber die, die, die Idee ist da. Ja, ist schon mal gut. Die Idee ist da, genau. Also ich habe auch das große Glück, muss ich sagen, dass mein Mann, äh, der hat die 70 Stelle oder die mhm. 50%, ich weiß es gar nicht so genau. Und, der, und wir haben noch eine Nanny. Ne? Also die mhm. holt Parker zweimal die Woche, er holt zweimal die Woche und ich versuche dann diesen Tag auch. Also ich finde das auch schade, dass ich ihn nur einmal ist jetzt nichts Geiles. Ne? Also ich würde gerne auch den häufiger holen und der Freitag ist immer so ein bisschen der Tag, wo ich auch früher manchmal nicht äh, verpieseln kann. Ja. Und dann würde ich packe auch mal früher aus der Kita und dann machen wir was zusammen. Und ja. die Wochenenden sind absolut heilig. Da lege ich mein Handy vorne bei uns äh, in die Schublade und äh, gucke vielleicht manchmal noch bei Instagram. Äh, aber ich bin dann auch nicht erreichbar, auch nicht für Kunden oder sowas. Also, das ist äh, einfach wahnsinnig wichtig, um äh, überhaupt auch ähm, sowas wie. Ähm, A, inspiriert zu bleiben und B, ähm, äh, geistig gesund. <lacht> Fangen total, wir so. total. Ja. Okay. Ähm, jo, ich hole jetzt mal die richtig große Keule raus. Ähm, warum machst du, was du machst? Das kann ich dir sagen, weil ich das gut kann. Und wenn nichts befriedigender ist etwas zu tun, was man echt wahnsinnig gut kann. Also ich habe ähm, ähm, vielleicht nicht so als Kind oder als Jugendliche oder so, habe ich nicht wirklich wahnsinnig immer gesucht, was ich kann und äh, war total ehrgeizig, war überhaupt eigentlich nicht so richtig ehrgeizig, dem Rollschuh fahren. Und äh, das konnte ich auch ganz gut, deswegen mache ich das auch immer noch mhm. ab und zu, auch wenn es jetzt ja wieder so einen Rollschuhtrend trend gibt. Ähm, das habe ich eigentlich die ganze Zeit durchgezogen. Und ähm, ich habe äh, immer geschrieben ich habe mit 14, mit 14, glaube ich, oder 13 irgendwann, angefangen, in einem kleinen Kaff, aus dem ich komme, im Städtiner Tageblatt Geschichten zu schreiben, zuerst zu Jugendthemen, dann wurde das mehr, dann wurde das Kultur. Und ich hatte deshalb nie einen wirklichen Schülerjob oder sowas. Ich habe immer schon Geschrieben, also Journalismus gemacht, und das konnte ich auch ganz gut. Dann habe ich das angefangen zu studieren, to make a long story very short. Habe ich sehr, sehr viel rumstudiert, auch viel schon in Magazinthemen rumgeschniffelt, habe dann für die Westfälischen Zeitungen gearbeitet, Verein Münster, habe für Titus mit den Titus-Leuten ein Magazin gemacht und bin dann für so ein letztes Praktikum am Ende meines Studiums bei Jungfomatt reingerutscht. also ich habe einfach gegoogelt. Große Werbeagentur in Hamburg, ja. Hm. Nee, ich habe gegoogelt Copytest. Und das war dann, mhm. der, der war dann schon online. Und den habe ich dann gemacht und dann haben die mich genommen. Dann habe ich Praktikum gemacht. Dann habe ich gemerkt, Alter, das kann ich ja. Ich kann das echt gut. Mhm. Alle, sind, alle sind ganz begeistert von dem, was ich mache und das war während dieser ganzen Journalismuszeit immer so, ja, das sind schon tolle Artikel, aber es war nie jemand so, der hat diese geile Headline geschrieben mhm. Mhm. und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich ganz gut Filme schreiben kann und so und dann bin ich da geblieben. Also, dann habe ich mein Studium, äh, <lacht> als ich es fertig hatte, abgebrochen tatsächlich. Ja, hatte wie geht das? Echt, ja, wirklich krass. Ich habe die Magisterarbeit fertig, die liegt immer noch bei mir in der Schublade. Aber du und hast sie nicht hab, abgegeben? Nee, ich, wollt nicht Warum? Mehr zurück nach, ich wollte nicht mehr zurück nach Münster. Ich, konnt, ich konnte diese ganze, ganze Kaffigkeit nicht mehr ertragen und ich hatte keinen Bock, nur eine einzige Sekunde bei Jungformat zu verpassen. Das war damals eine unfassbar krasse Zeit. Da haben wir Mini gemacht, da haben wir Ebay gemacht, da haben wir Bild gemacht, da haben wir ähm, BMW gemacht das war einfach unglaublich. Und ich wollte nicht mehr, ich hatte total FOMO. Mhm. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch mal nach Münster gehe, meine Magisterarbeit einreiche, wieder in diesen Trott in Münster Mittwochsparty, Donnerstag freitag Freitags, Samstags Party und so schön ein bisschen im snowboard arbeiten. Ich hatte Schiss, dass ich dann da nicht mehr rauskomme oder zu spät bin für alles, wenn ich dann wiederkomme. Also Jungfrau Matt hat mir auch gesagt, kannst immer wieder, jederzeit wiederkommen. Aber ich habe gedacht, dieses Momentum, das geschieht mir nur, passiert nur einmal und habe dann tatsächlich zum Leidwesen meiner Eltern äh, den, den Job da genommen, den es gar nicht gab. Der, äh, ich habe dann auch sogar noch mein Praktikum verlängern müssen und bin dann da geblieben. Du hast. Also du bist voll auf Risiko gegangen. Du warst damals
0: schon so überzeugt davon, dass du deinen Weg gehen wirst in diesem Bereich, dass du gesagt hast, scheiß drauf, die, 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 also ich meine, das ist ja schon Wahnsinn, du hast ja eigentlich auf die auf den, auf den Magister hingearbeitet. Nee, das ich Na nicht. Machen. Naja, du jetzt vielleicht nicht, aber du hast dich ja
1: ursprünglich <lacht> mal mit dem Ziel da angemeldet, ja, das ja. zu werden, so, ne? Nee, es war reine Naivität. Es war, Ich habe mich überhaupt nicht damit befasst, ob das jetzt risikobehaftet ist oder oder nicht. Ich war, das war, hey, das war ja nicht überhaupt
0: nicht risikobehaftet. Du hast es ja zum Risiko gemacht, weil du es ja dann nicht durchgezogen hast, was ja total geil ist, weil du offensichtlich diese innere Sicherheit
1: ja schon hattest. Achso, nee, nee, ich, ich meinte gerade was anderes mit, also ich habe diesen, ich wollte da bleiben bei Jungformat, weil mir das unfassbar ja. Spaß gemacht hat, reines egozentrisches Denken, ich hatte weder Kind noch Kegel noch irgendwas, ich konnte von 300 Euro im Monat leben hm. und ähm, habe aber null an die Zukunft gedacht oder so, es war rein in dem Moment, also auch, Ach, äh, du sagtest ja gerade, äh, das war ja schon ganz schön Risiko, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also Echt nicht? Ich war auch nicht? Also ich habe auch nicht gedacht, boah, das ist jetzt die Chance meines Lebens, ich muss die Ergreifung um eine Karriere zu das machen. Es war einfach nur geil. Ja. Krass, wie ja. schön, wie schön.
0: <lacht> Und ja, seitdem so auch, sagen. ja geil, also ich meine, das ist doch toll, wenn man einfach so aus völliger Freude an der, Lust an der Freude,
1: ja, darin aufgeht. Wie cool ist das denn? Ja. Also das, äh, das, Dein das Geschenk. Auch das, ja, das ist ein Riesengeschenk. Das Voll. ist doch das, was ich immer sehe, wenn ich mit Leuten rede. Ähm, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, weil du unterstelle ich jetzt mal auch genau das machst, worauf du Bock hast. Klar. Ähm, aber es gibt ja viele, die sitzen in der Bank, weil sie irgendwann eine Banklehre gemacht haben und die wissen eigentlich gar nicht, warum. Und finden das so okay. Und mehr anderen durch so ihr Leben... Ohne das jetzt äh, abgren äh, abwerten zu wollen. Aber ich glaube, wir alle oder diejenigen von uns, die einen Job haben, den sie gut können, in dem sie aufgehen, der immer wieder Spaß macht, der frustriert ja auch oft, ne? Aber ja, der ja. all in all Spaß macht. Wir haben schon äh, auch fürs Leben da schon mal eine Facette, die ein riesengroßes Glück ist. Das ist ja? ein riesen
0: Glück. Aber ja. ich muss sagen, ich war nicht so, ähm, ich war nicht so mutig wie du. Also bei mir hat das ein bisschen länger gebraucht. Ich habe erstmal ausgecheckt, was ich sozusagen nicht möchte, um sozusagen dann rauszufinden, wo hm. vielleicht meine meine Passion ist. Und das aus dem Bauch raus so impulsiv zu entscheiden, ist geil. Ich weiß jetzt nicht, warum ich da nicht bleiben sollte. Ich mache genau. das jetzt einfach. Finde ich total cool. Ist es eine Ist das eine Eigenschaft, die du bis heute beibehalten
1: hast? Kann man schon sagen. Dass so du da sagen. so impulsiv bist? Ja, ja, ja. Also man kann das ja negativ als Aktionismus bezeichnen oder positiv eben als... Nee, Impulsivität wird ja einem, einem auch immer kann auch negativ, <lacht> negativ vorgehalten. Äh, als als äh, also ich, äh, das, man kann es bezeichnen als ein wahnsinniges Selbstvertrauen. Also ich habe ein Selbstvertrauen in das, was ich tue. Ich, kann, ich bin von mir selbst wahnsinnig überzeugt. Also von, von meinen Entscheidungen. Nicht von mir selbst als Person, aber ich kann, ich finde meine Entscheidungen meistens sehr gut. Geil. <lacht> ich glaube,
0: du bist die erste, die das sagt. Das ist ja so cool einfach. Weißt du normalerweise mit der und ich meine, das Thema ist ja auch nicht schlecht. Es wird viel über Mut gesprochen und all diese Sachen und die sind auch mega wichtig. Aber wie cool ist es, ja jetzt einfach mit dir zu sprechen und du sagst, ja, weil es halt einfach so ist, weil ich halt überzeugt bin von meinen Entscheidungen. Bist du schon mal so richtig? Klar, bist du schon mal so richtig auf die auf die Fresse geflogen mit einer Entscheidung, oder?
1: Sag jetzt nicht nein, Jo. <lacht> ich, bin, ich bin ein totaler Optimist, ne? Also ich ja. bin, ähm, deswegen, also selbst wenn ich jetzt eine Entscheidung getroffen hätte, die nicht ganz so klug gewesen wäre, ähm, Personalentscheidung zum Beispiel, bin ich schon oft auf die Schnauze gefallen mhm. ähm, und auch so Investmententscheidung.
0: Ähm, äh, äh, das würde ich aber immer für
1: Investment oder? Nee, also Zeit. wenn ich jetzt denke an ähm, äh, zum Beispiel dieses Jahr, das ja insgesamt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das rauspiept, ziemlich beschissen ist für, mhm. alle, für alle. Für uns mhm. ist es, glaube ich, in Relation gar nicht so beschissen, ob ich es beschissen mhm. finde da haben wir schon wahnsinnig viel gepitcht, was wir nicht tun. Ne? Also vielleicht ja. als Erklärung, ja. Werbeagenturen, die pitchen ganz viel, die müssen ja. sich dem Wettbewerb stellen und werden dann eingeladen, dann arbeiten sie, investieren sie so arbeitszeitmäßig äquivalent von 150 bis 200.000 Euro und dann sagt der Kunde, nee, danke, äh, hat uns sich überzeugt, wir machen das mit jemand anderem. Das sind zum Beispiel so, da habe ich Entscheidungen getroffen, überhaupt zu so Pitches anzutreten, die Aha. hätte ich einfach nicht entscheiden müssen. Aha. Oder hätte ich einfach nicht machen müssen. So, ne? Das sind zum mhm. Beispiel so Dinge, die, die man sich dann nochmal reflektiert. Aber anderes, andererseits würde ich auch immer sagen, naja, da habe ich ja auch was draus gelernt. Ne? Und diese, aus diesem Jahr, was wahnsinnig anstrengend war und super, super, super stressig, wird man auch Learnings draus ziehen, in welcher Form auch immer. No? Also es gibt ja, also ich kenne viele Leute, die gerade dieses Jahr dafür nehmen, alles in Frage zu stellen. Das würde ich jetzt gar nicht so richtig ja. tun, aber natürlich stelle ich Arbeitsmodelle in Frage, stellen wir hier auch in Frage, wie viel Homeoffice ist wichtig, wie ja. viel ähm, ist nötig, ähm, wie viel hilft uns auch gar nicht. Also diese Zeit des wirklichen harten Lockdowns, das war für mich die schlimmste Zeit seit Gründung der Agentur, weil ich in, ähm, in Kameras, in schwarze Löcher geredet habe und die ganze Zeit versucht habe, 15 Leute bei der Stange zu halten und dafür zu sorgen, dass es denen A gut geht und B aber auch, auch, dass die abliefern und ähm, ich muss also und das war einfach ähm, und das machen die auch von sich aus. Ich vertraue denen auch allen, aber dennoch ähm, gibt es dann Situationen, wo dann jemand sagt, Nö, ich mache die Kamera nicht an, jo. Wo du denkst, hallo, ich bin dein Chef, mach bitte die Kamera an, guck mir in die Augen, was machst du gerade oder liegst so in der Kiste morgens um neun. Ja. Und da bin ich dann ertappe ich mich selber dabei, wie ich dann so blöd bin und auch ähm, eben also über Menschen Entscheidungen treffe, die vielleicht gar nicht so richtig sind, vielleicht die nee, sind einfach du, wirklich du... nicht gut.
0: Ja, aber wie hast du dann reagiert?
1: Äh, ich glaube, ich habe meine Kamera ausgemacht und habe gesagt, wir müssen diesen, 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 ähm, diesen Call vertagen oder sowas. Ich war ja. richtig sauer, also der wahnsinnig sauer. Ja. Also das macht, beim, man, 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 man arbeitet auch natürlich als Geschäftsführer daran, wir hatten keine Kurzarbeit, ich habe jed, hab jedes Gehalt jederzeit pünktlich bezahlt, wir hatten keine Hilfen, in der, also wir haben keine Hilfen in in, in, Anspruch in, in Anspruch genommen. Was natürlich auch daran liegt, wird, soll ich mit 25.000 Euro, wenn meine, oh. mein, wenn ich Gehälter jeden Monat von 50, das ist ein halber Monat, ja. das hilft ja. mir gar nichts, dann soll er lieber die das Café um die Ecke ja. äh, damit arbeiten. so. Und ähm, da habe ich mit Sicherheit auch Entscheidungen getroffen, die total blöd waren. Aber jetzt so große Entscheidungen, ach, weiß ich nicht. Ich sag, am Ende ist es das Leben, mit dem man sich äh, befasst. Ne? Also na klar hat man bestimmt schon mal, äh, lang ist es her, irgendeine Affäre Gedacht <lacht> so, das war jetzt ist total. Warum? Wie, what, wie konnte das passieren? So ja. sowas. Aber jetzt so insgesamt äh, 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 bin ich da relativ positiv. Ja. Ehrlich gesagt. Ja, also ähm, ich hatte natürlich auch schon andere Firmen. Ne? Ich war ja auch Geschäftsführer von Heimat, damals in Hamburg. und Aber auch das sind jetzt in, in der Retrospektive sind ja oft Entscheidungen, wo man denkt, hm, das war damals doof, waren die gar nicht mhm. so blöd, weil sonst wäre man ja gar nicht da, wo man jetzt ist. Ne? Und mhm. deswegen kann man gerade in der Retrospektive oft auch ähm, äh, sagen, okay, die war zwar falsch zu dem Zeitpunkt, aber eigentlich war sie richtig, weil das hat das und das ergeben. Als Puzzlestein einfach, ne? Genau. Ja, genau, ja, ja, ja. ja. Ja, das ist ein guter Gedanke.
0: Das habe ich auch bei so dem einen oder anderen Job, den ich wirklich nicht auszuhalten fand. Ja. Aber rückblickend, genau, also entweder ist es so der, der, der Weichzeichner, den man sich da selbst rüberzieht, genau. weiß ich nicht, oder ist es ist tatsächlich die Erkenntnis, dass man da ein, zwei Skills mitgebracht hat oder mitgenommen hat, die ja, einen wirklich weitergebracht haben. Ja, also
1: ich hatte einmal so eine Situation, vielleicht kann ich die noch erzählen, weil die irgendwie ja, bitte. interessant ist, wo ich einfach nicht das... Es ging um um Job, den ich hatte, inne hatte, in der Firma. Und ich hatte die ganze Zeit dieses Bild von mir, wenn ich kündige, wenn ich wirklich selber gehe, dann gehe ich geschlagen von dem Schlachtfeld. Mhm. Also ich bin defeated. Und dann ähm, da saß ich im Urlaub um mich herum nur lustig. Da, äh, damals flog man noch nach Bali, ähm, <lacht> <lacht> Flight Jam. Ähm, und um mich herum saßen nur lustige Leute, die irgendwie alle große Jobs hatten auch und tranken Bintang. Und bei mir klopfte das Herz so gegen das Kind weil ich Schiss hatte, dass Back in Hamburg an meinem Stuhl gesägt wird. Da habe ich, hab ich irgendwann gedacht, ich glaube, ich muss mal meinen mein Gedanken irgendwie ändern und dieses Bild, was ich gerade von mir habe, wenn ich mir überlege, wir spielen jetzt gerade auf so einem Spielplatz alle miteinander und ich gehe einfach, weil der ist mir voll viel zu langweilig und ich baue mir meinen eigenen, hm. dann ist das ungefähr das gleiche, also Schlachtfeld, Spielplatz, ist eigentlich fast das gleiche und in dem Moment war mir klar, alles klar, ich kündige einfach. Wie, das ist die perfekte Entscheidung und eben okay. nicht mehr die falsche. Und das habe ich dann auch gemacht und bin damit auch sehr, 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 sehr happy gewesen. So, ne? Und manchmal hilft es halt auch, gerade wenn man vor großen Entscheidungen steht, mal um so die Perspektive zu wechseln, was bedeutet das überhaupt? Ich finde das oft, wenn man mit so Leuten spricht auch, hängt das dann alles immer so an, so eine große Glocke, am Ende ist es nur ein Job. Und entweder also, probiert man es aus oder man probiert es nicht aus. Also das ist natürlich, die einen gründen gerne, die anderen nicht so. Oder für, für viele ist das ja auch einfach ein riesengroßes Ding, business Jobentscheidungen, all diese Dinge. Und einfach auch mal zu sagen, ich mache das jetzt ein Jahr und dann schaue ich mal weiter. Das ist ja nicht alles immer forever in Stein gemeißelt. Man ist ja selbst äh, sein eigener Hä, wie man so schön sagt.
0: Ja, Job ähm, ist halt
1: für viele wahnsinnig
0: Identitätsstiften. Für dich ja auch, für mich ja auch. ne? Und das mhm. von, von sich selbst zu entkoppeln, fällt natürlich in Teilen ja. echt schwer. So, ne? ja. ähm, Beruf ist gleich Berufung, Fragezeichen. ne? Also ja. all die Gedanken, die man dann zu hat. Hast du das dann noch... Ähm, also Du hast deine Entscheidung getroffen und konntest du den Urlaub danach genießen. und auch sehr Ja, top. Finde. Super. Ah, das ging. also ja. ja, das ist komisch, ne, dass man manchmal so lange auf sowas rumkaut. Und dann einmal bin. hat man diesen lichten Moment und dann, dann weiß man auch, was zu tun ist. Genau. Aber dass man es das nicht steuern kann.
1: Ne? Ja, ja, doch. Also lichtere. natürlich, indem man natürlich an etwas anders reflektiert. Und ja, das stimmt. Anderes was würde jemand anderes mir äh, zu diesem Thema sagen oder so. Ne? Und dann, also das war für mich so, ich glaube, ich habe dann irgendwie zu allen, ich bin dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall habe ich mir ein Bier genommen und gesagt, ich weiß es jetzt, ich kündige einfach. Und alle so, ja, äh, voll lieb, schaue <lacht> Idee. Das ist eine
0: gute Zeit, super. Und dann hatte ich eine super
1: gute Zeit und habe ein kleines Kinderbuch geschrieben und habe irgendwie vollkommen andere Sachen gemacht und habe mir überlegt, was mache ich denn danach? Und da kam dann auch schon diese Idee, hey, warum mache ich nicht einfach selber was?
0: Ja, und erzähl da mal bitte, weil das ist ja schon alles super spannend und überground, kreativ, kollektiv. Was, ja. was ist das denn eigentlich so? Das ist ja jetzt auch nichts, was so ganz
1: klassisch ist. Nö, also das war, also das ist tatsächlich der Versuch, eine Firma zu gründen, die die Verschiebung im Markt antizipiert und die eben äh, äh, klug und agil ähm, agieren kann ähm, in dieser Gemengelage, in der wir gerade sind. Also das war jetzt schon nicht so, haha, jetzt mache ich irgendwie selber was und dann zeige ich es euch mal, sondern das war eigentlich, ähm, <köhnt> habe ich schon einmal genau analysiert, was wird passieren in den nächsten Jahren, was äh, wird nachwachsen an Marketingentscheidern, die sind nämlich alle nicht mehr alt. Oder es gibt natürlich auch Ältere, es gibt schlaue Ältere, es sind Leute, die werden immer in ihren Mustern, Agenturen dazuholen und es werden aber auch viele Marketeers nachwachsen, die ganz andere Dinge wollen, nämlich flexibles Arbeiten. Die haben auch nicht über drei Jahre überantwortet einen riesen Retainer, hey, finde mal eine Agentur, die 100.000 Euro im Monat äh, kriegt und die dann so Flyer und mal einen TV-Spot macht. Das gibt es nicht mehr. Die müssen agiler ähm, agieren. Es wird auch äh, riesengroße Firmen geben, die brauchen äh, ein kreatives Beiboot für gewisse Themen. Für andere Themen haben die andere Agenturen. Und mir war klar, dass diese ganze Kost Kostenstruktur ähm, so auch nicht mehr abbildbar ist. Also das war mir immer schon schleierhaft, warum ich als Kreativchefin Katalogjob an Land ziehen sollte. Ne? Warum? Was wollen wir damit? Na klar, ein, eine Galere, die Galeren im Schiffsbauch, die Galerensklaven im Schiffsbauch äh, müssen auch beschäftigt werden, böse jetzt gesagt, mm -hmm. aber wir, okay. es, es ist ein Herr von Grafikern, was sollen die denn alle machen, wenn es eigentlich nur um das große Konzept geht ja. und vielleicht in-house bei Kunden dann auch gewisse Dinge schon selber gemacht werden. Mm -hmm. Das war mir einfach klar, dass da eine, eine Gemengelage entstehen wird, wo wir ähm, ähm, eine Lösung sein können für Unternehmen, auch große ne? Also und auch international gedacht. Und äh, das Zweite war, dass ich halt eben auch Lust hatte, eher studioartig ähm, zu, äh, äh, am Markt zu sein und auch immer... Ähm, schon mir gedacht das muss eigentlich gehen, dass man im Tagesgeschäft so gute Kreationen macht und so gute Dinge auf die Straße bringt, dass ähm, die Kunden das gerne haben wollen. Auch andere, dass die das sehen und dann kommt der Nächste. Und das ähm, war für mich wahnsinnig wichtig, dass wir nicht irgendwo Klinken putzen. Das ist uns auch jetzt die letzten fünf Jahre wahnsinnig gut gelungen. Ne? Also wir haben mehr Pitches abgesagt und mehr äh, Jobs auch abgesagt als angenommen, mhm. weil wir eben diese studio -Idee auch haben, dass wir ähm, ähm, äh, gewertschätzt werden wollen. Ne? Also da, da, mein Vater war ja Architekt und äh, das ist ja bei Architekten und in Architekturbüros schon auch üblich. Ne? Na klar machen die auch Pitches, also das heißt bei denen nehmen Wettbewerbe, aber wenn du ein saugutes Architekturbüro bist, dann freut, freut sich ein Bauherr, wenn du äh, für den arbeitest. Mhm. Ne? Und dieses, diese, diese diese gegenseitige Wertschätzung auch, des da gibt es eine Aufgabe, bau mal da eine Kirche hin, kannst du das, möchtest du das mit uns machen, ich überleg's mir, ja, ich mache's, wow, wie toll! Und jetzt machen wir das gemeinsam und dass es eben diese Art von Kundenagenturbeziehungen mehr geben wird oder dass die vielleicht auch mehr nachgefragt wird. Das war so die diese Rahmenlage, wo ich gedacht habe, das könnte als Kollektiv gut abgebildet werden, weil dann kann man einmal groß werden und dann kann man auch wieder ganz klein sein, je nachdem, wie die Jobs reinkommen, weil ich ja nicht planen kann. Also wenn jemand, wenn ein Kunde A kommt und sagt, ich möchte jetzt dieses Projekt mit dir machen, weiß ich ja dennoch nicht, was ich im nächsten halben Jahr dann mache, wenn das Projekt durch ist. Und da muss ich ja dann darauf antworten können, indem ich dieses Kollektiv auch wieder schrumpfe. Und das hat insgesamt ziemlich gut geklappt. Und was ich gehofft habe, aber auch nicht geplant konnte, war, dass diese Projektkunden, sowas wie Lidl International zum Beispiel, mit denen haben wir gestartet. Und haben immer wieder einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr mit dem zusammengearbeitet. Aber es ist nicht so, dass da irgendwie ein riesengroßer Rahmenvertrags-whatever hinter ist und wir damit rechnen können. Die können auch immer sagen, nee, die nächsten zwei Jahre machen wir alles mit äh, Agentur XY, weil die sind toller oder billiger oder whatever so ne? und deswegen ist eben dieses ganze Thema Unplanbarkeit etwas mit dem ich auch umgehen muss ne? aber mhm. da muss man dann halt eben auch gut schlafen können wenn es dann mal nicht so richtig planbar ist mhm. und das zweite warum ich das oder warum ich wusste das kann ganz gut klappen ist natürlich dass mir damals schon klar war dass dieses ganze Thema äh, Frauen äh, in Führungsposition etc mir einen PR Aufwand geben wird auch wenn ich gar nicht jetzt so dieses ganze Thema so also da, ich habe nicht eine Agentur gegründet, in der viele Frauen arbeiten, weil ich eine Agentur haben wollte, in der viele Frauen arbeiten, sondern ich will eine gute, wahnsinnig gute Agentur haben, die anstecken kann gegen Heimat, gegen Grabatz, gegen all diese ähm, bekannten, großen Agenturen, inhabergeführten äh, und unabhängigen Agenturen. Ich will mit denen zum Pitch eingeladen werden, nicht mit irgendwelchen äh, äh, Mini-Agenturen auf der Grünen Wiese. Und das haben wir halt bewiesen, dass das eben ging. Und dass das eben auch in, einem, in einer ganz anderen Aufstellung geht, als dass die... Ich sag mal, Alteingesessenen, nicht Alten, aber als die etablierteren Agenturen, als die äh, agieren. Also, ich bin, wir sind jetzt 17 und das, wir sind Sorry. 17. So, und wir sind auch nicht, wir könnten schon längst 25 sein, aber das war nie das Ziel. Ich hatte letztens einen lustigen Call mit so einer Einkaufschefin, die sagte: so, Wir sind jetzt ihre Zahlen durchgegangen. Hm, eins verstehe ich überhaupt nicht, das, was kommt denn jetzt? Warum sind sie denn nicht gewachsen in den letzten Jahren? Die konnte es nicht begreifen. Ich konnte es nicht begreifen, dass es, dass es mir nicht um Wachstum geht und um ähm, Revenue um jeden Preis, sondern dass ich lieber einzelne richtig geile Projekte mache, um die ich mich auch selber kümmern kann, weil das ist eben auch nicht skalierbar, so eine Art so eine hohe Qualität auf die Straße zu bringen. Nur wenn ich das mache, kommt auch die Wertschätzung von den Kunden und dann wollen die auch noch mal mit uns zusammenarbeiten und da beißt sich dann eben die Katze in den Schwanz. Wenn ich das skaliere auf 30 Leute, kann ich nicht in jedem, also sie hängt jetzt nicht nur an meiner Person, aber dann können diese brillanten Leute, die bei uns arbeiten, nicht auf allen Projekten dabei sein. Und dann ist man plötzlich in dieser Flyernummer ja. und macht plötzlich mit der Abteilung X geilste Sachen und mit der Abteilung Y die Sachen, mit denen man Geld verdient da sitzen auch ganz andere Leute, das ist eine ganz andere Kultur und da äh, rauscht man dann mit irgendwelchen Flyern durch oder baut irgendwelche Billo-Apps oder sowas. Ne? Und deswegen sind wir, habe ich es gegründet und mit dem Ziel auch einfach die ganze Zeit so klein und agil und dennoch aber hochqualitativ unterwegs zu sein. Was ich wahnsinnig
0: beeindruckend finde, ist der Punkt, ähm, gerade am Anfang zu sagen, ich will jetzt nicht mit dir arbeiten oder ich finde, es gibt keine Basis dafür, zusammenzuarbeiten. Wenn man Anfragen reinbekommt, dann ist man ja gerade an, am Anfang, man ist ja gehypt, das ist ja total geil, wenn man überhaupt mm. wahrgenommen wird. Ähm, kannst du dich noch an so einen Moment erinnern, wo du wirklich ja, gezögert hast, abgewogen hast und dann gemerkt hast, okay, das fühlt sich aber nicht richtig an und ich meine, wie wie hast du die Parameter also musst du musst ja irgendwie Parameter für dich entwickelt haben, nach denen du entscheidest, ob man jetzt den Kunden nimmt oder nicht. Geht es nach Auslastung? Geht es nach ähm, Werten? Geht es nach ähm, Auftrag, Budget? Wo, wonach geht das? Oder ist das so eine Gesamtabwägung?
1: Also... Ähm Vielleicht auch da kurz ausgeholt. Wir sind mhm. ja relativ, ähm, wir sind 2016, glaube ich, gestartet. Dann hatten mhm. wir relativ schnell relativ viel Erfolg. Ja, dann absolut. hat mich der äh, liebe Klaus Greff angerufen vom ADC äh, kurz vor Weihnachten. Da hatte ich das ist erfahren. Ein ich großer
0: Werberverband für all diejenigen ja, genau. in Hamburg. Art Directors Club, das ist so... Art Directors Club. Club. Genau, da sitzen viele äh, Top-Werber. Und bewerten Richtig. andere Top-Werber. Da gibt es so Preise Richtig, und so auch. Genau.
1: Ja. Genau. Und der rief an, kurz vor Weihnachten, stand in der Schlange vor der Post und sagte, ich habe noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich, ihr werdet Rookie-Agentur des Jahres. Und ich dachte nur so, ey, nee. Und habe dann gesagt, Klaus, ich freue mich total, aber können wir es nächstes Jahr machen? <lacht> Weil mir schon klar war, dass es ja noch mal mehr Impact geben wird. Und ich wusste, ich bin schwanger. Ich kann es aber noch keinem sagen. Und nächstes Jahr, wenn wir dann diesen blöden Rookie-Award gewinnen, der toll war für uns, gesponsert von Cadillac und so weiter und so fort, mm -hmm. dann werden noch mehr Kunden kommen, die sich für uns interessieren und irgendwie ist mir das so ein bisschen, dachte ich so, das wächst mir über den Kopf. Aber wie es dann so ist, ähm, war das dann super und er sagte auch, nee, das können wir jetzt nicht, jetzt das jetzt diese, <lacht> wir können das jetzt nicht verschieben in den sollen wir den jetzt. und so und das war auch gut und ähm, das war auch eine ganz tolle Presse, die wir natürlich da hatten und da haben wir dann natürlich super viele Leads auch bekommen Ja. Und teilweise haben die dann auch, Gott sei Dank, von sich aus abgesagt. Vielleicht auch, weil ich eher so ähm, dann auch gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gerade in diesem Moment die richtigen sind. Das war zum Beispiel damals Saturn, die haben wir kennengelernt und getroffen. Mhm. Lufthansa haben wir für so ein content ding getroffen. Mit denen haben wir aber alle äh, sind wir nicht ins Geschäft gekommen, mhm. kann man sagen. Und deswegen ähm, ähm, war das dann eben gar keine Abwägung, sondern hat sich dann so ergeben. Mhm. Und normal, also wenn jetzt hier eine Anfrage reinkommt, dann bin ich meistens so, Jetzt, ich klammer mal dieses komische Jahr aus, dieses mhm. Krisenjahr aus. Wir ja. haben ja auch so Kunst hängen in der Agentur. 1, äh, 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 spricht sich aus gegen das Pitchen, sage ich mal so vorsichtig. Mhm. Mhm. Und dennoch haben wir das die derbe gemacht dieses Jahr aus äh, Angst tatsächlich auch, dass ja. wir nichts zu tun haben. Und ähm, das würde ich auch jetzt nicht mehr so machen. Und ich habe tatsächlich... Einen, so ein Leitsatz, der ist immer, dass man, also ich muss immer aufpassen, weil ich als Kreative immer die Chance sehe, geiles Zeug zu machen. So sagt man das ja immer. Ich ne? bin im Herzen Kreative und sehe dann immer nur, oh, da könnte man das, mm, das machen wir jetzt. Und deswegen nehme ich das immer voll raus aus meiner äh, Überlegung und schaue mir nur an das Timing. Ist mhm. das unmenschlich oder ist das okay? Mhm. Ähm, die Zahlen, was hängt da hinten am Ende für eine Chance dran? Und die Menschen. Das ist für mich 50, 60 Prozent. Also das Kennenlernen, wie reden die, wie sind die, wie behandeln die uns? Und dann entscheide ich, pitchen wir das? Und im allerbesten Fall pitchen wir gar nicht, sondern kommen mit denen ins Geschäft und arbeiten dann mit denen. Ja. Wir hatten auch, also wir haben auch schon schon Kunden gehabt, wo wir dann, wo wir pitch großen Pitch gewonnen haben, riesig großen Pitch gewonnen haben, für die auch gut gearbeitet haben und dann aber entschieden haben, ihr passt gar nicht, wir passen nicht zu euch und wir können nicht diese ganzen Ideen, die da aus eurem Vorstand kommen, einfach umsetzen. Da muss mir Lebensfreude ein, nimmt doch einen Luftballon und so. Wir sollten einfach vielleicht nicht mehr weitermachen. Und dann waren die auch sehr einverstanden. So. Mhm. Und mhm. Ähm, natürlich hat man auch immer noch mal so super oldschool ähm, Leute, die einen dann erst super geil finden, hochjassen. Man ist auch oft eingeladen dann, ah, wir nehmen doch mal die Verrückten da. Mhm. Oder ja, habt ihr den Ruf, dass ihr die Verrückten seid? Nee, ich glaube nicht, also manchmal schon und manchmal kommen auch sie so Bewerber und sagen, ja, ihr seid ja wie Dojo, nur in Hamburg, wo ich denke so, hä, Aha. nein, über, gar nicht, also ähm, ich habe noch nicht mal irgendeine, nee, das sage ich jetzt nicht. Es. Ich würde gerade Sag sagen, ich habe keine Nummer von einem Koksdealer. stealer <lacht> Also ähm, wir sind weder verrückt noch irgendwie äh, abgefahren oder frech oder sowas, sondern wir sind schon wirklich wahnsinnig klug. Und ähm, dennoch wird man dann oft so gesehen, also mich hat auch schon mal jemand angerufen und hat gesagt, wir sind eigentlich noch bei Jung von Matt, das ist uns aber zu teuer. Wir wollen genau die gleiche Teilheit aber wir wollen nicht so viel Geld bezahlen ich sage ja, dann ja gut also dann äh, äh, wir sind klein aber wir sind wahnsinnig teuer also seid äh, ihr das ja ja volle Suppe wir sind ja, teuer super. ja ist gut weil ich finde halt die, diese guten Ideen die müssen dann halt auch bezahlt werden ne? also wir müssen auch teuer sein weil ich habe hier nur wahnsinnig teure Kreative ja. die verdienen alle echt gutes Geld das ist jetzt sein nicht Sie so auch. wir sind ja. so ein lustiges lustiges Agentürchen sondern äh, die verdienen alle gutes Geld und ähm, Deswegen muss ich da eben, was das angeht, auch abwägen. Aber wie gesagt, also ich versuche immer diese kreative Chance ein bisschen nach hinten in meinem Hinterkopf zu verlagern, um erst mal zu gucken, bringt uns das was? Also ja, zum Beispiel ja, arbeiten, wir jetzt, arbeiten wir für die Taz. Da kannst du ja. dir vorstellen, dass wir natürlich von der Taz jetzt mit der Taz jetzt nicht reich werden. Aber ja. das ist zum Beispiel für mich ein inhaltlich. Total geil. Thema. Ja, ne? Also für die eine Kampagne zu machen, dafür zu sorgen, dass dieses wirklich wichtige Medium ähm, äh, gelesen wird, dass, dass, die, dass die ihre Apps verkauft kriegen und auch gedownloadet kriegen und so weiter und so fort. Das finde ich einfach total wichtig und. Total ähm, stark. Mhm. Und da finde ich eher ähm, ist dann der, der Hintergedanke natürlich, dass es gerade, dass es super ist, dass in einer Agentur wie Überground wir ohne dass wir das Gesicht verlieren, wahnsinnig gut für Lidl international, schlaue Kampagnen, insightgetriebene Kampagnen machen können und aber auch für die Taz arbeiten. Ne? Und da, das finde ich dann eben wichtig. Und da ist halt das Allerwichtigste, dass ich total unabhängig bin und niemandem reporten muss. Ne? Ich muss ja. ja jetzt nicht irgendwelchen Geldgebern in New York erklären, warum ich für die Taz arbeite. Weil da beißt sich dann eben auch wiederum die Katze in den Schwanz. Das ist halt das Schlimme, wenn du kreativer bist in einer Network-Agentur. Du musst irgendwie wem reporten, der die Zahlen in der, im Kopf hat, hast selber aber eine Gemengelage aus Chance, mhm. ähm, Ideen, Lösungen für Kunden auf die Straße bringen, Sichtbarkeit und so weiter im Kopf und ähm, das ist halt eben nicht, das ist ist meine absolute, absolute äh, Überzeugung, das ist nicht einfach nur an Zahlen abzulesen. Am Ende ist es halt natürlich an Zahlen abzulesen, ob eine Geschäftsidee wie Überground funktioniert, aber nicht im tagtäglichen Business kann ich nicht andauernd irgendwohin reporten, wir machen das jetzt, weil Lidl uns das bezahlt, deswegen können wir jetzt für 20 Stunden auf Taz arbeiten, das bringt nichts. Ja. Dann ist, man, ist Lidl unzufrieden und Taz auch. Also da muss man halt bei jeglichen Kunden, die man dann am Ende annimmt und mit denen man arbeitet, mit Hardcore-Leidenschaft dann auch 100 geben.
0: Ja, absolut. Leidenschaft ist eh das Stichwort. Und ähm, ich würde ganz gerne noch zwei Themen mit dir besprechen. Ja. Ähm, die Kommunikationsbranche in Deutschland. Ähm, man liest ja immer wieder über Sexismus, veraltete, ja wirklich ver verknöcherte Strukturen. Und ähm, ja, was sagst du dazu? Also ich meine, ich, ich, also ich denke schon, dass es so ist. Ich höre das auch immer wieder. Ähm, aber was ich daran nicht verstehe, ist, wie so kreativ, also in einem Umfeld, das sicherlich nicht überall so ist, aber in vielen Agenturen tatsächlich wahrscheinlich ähm, dem Alltag entspricht, wie da Kreativität überhaupt entstehen kann.
1: Oh, das eine kann man mit dem anderen aber nicht in einen Topf werfen. Ja, ja wieso? Du musst doch also, entspannt sein und dich wohlfühlen, um Kreativität sozusagen entwickeln zu können. Ja, aber das hat ja zunächst mal nichts mit Sexismus zu tun. Der ist natürlich immanent in unserer Gesellschaft. Also, ja, sowieso. Ja, das hat, ich finde, ähm, und das hat ja auch, also ich will überhaupt nicht negieren, dass diese Branche, genau wie alle viele andere Branchen, äh, relativ äh, lange sexistisch äh, unterwegs war, dass natürlich vielleicht Mädels nicht so viel Karriere machen konnten wie Jungs. Ich will auch total vermeiden, äh, dieses... dieses das Strong-Woman-Problem jetzt hier auf den Tisch zu bringen und ich würde niemals sagen, wieso, ich habe es doch geschafft, warum schaffen das ja. die andere nicht, das ja. stimmt doch so nicht ne und ähm, es gibt halt eben eine, einen Typus von Frauen, äh, der das dann halt eben in so einer Branche auch mehr schafft als andere, bedeutet ja nicht, dass alle so werden müssen wie ich ne? und das ist natürlich ein Problem und das ist aber in allen Branchen ein Problem, also das ist auch in an anderen Branchen noch ein größeres als in der Werbebranche, würde ich sagen und ähm, da könnte man trefflich jetzt noch zwei Stunden drüber diskutieren, auch über diesen Scholz. Friends Incident und Pimmel raus auf was, Weihnachtsfeier, was aus mh. meiner Sicht nochmal was total anderes ist. ist einfach nur albern. <lacht> aber sexistisch bleibt
0: es. Es ist auf jeden Fall krass albern, aber es ist trotzdem sexistisch. Also für alle, die es nicht wissen, ähm, ihr könnt es nachlesen. Ähm, es ist was passiert bei Scholz und Friends, genau. Es ist das
1: fünf Genau. Ich muss das aber wirklich Ja, noch genau, aber es ist 2020 aber hochgepoppt. Ja, richtig. Ja, genau. Das war dann ein ganz, ganz tolles Sprungbrett und am Ende ist mhm. die Diskussion sehr fruchtbar, dieses Bashing von Weihnachtsfeier. Das würde zu weit führen. so. Ja. Und das Zweite ist aber, wie kommt man auf kreative Ideen in einem Umfeld, das Pressure hat? So. Und das kann ich nur von uns sagen, dass das für mich äh, früher immer ein, ein totaler Ansporn war. Also ähm, wir haben, äh, das war damals eine andere Zeit, da haben wir äh, abends um 19 Uhr eine Abstimmung gehabt, da mussten wir mindestens 20 mini Minifilme präsentieren und morgens früh um sieben hatten wir die nächste oder um acht oder um neun. Also dann kannst du dir vorstellen, nach der Abstimmung um acht Uhr haben wir uns eine Pizza bestellt und noch bis zwei Uhr gearbeitet und dann ging das so weiter. Es war halt Hardcore-Pressure und das hat auch funktioniert in einer Zeit, die ein bisschen andere ist als diese jetzt. so mhm. Und ähm, ich konnte das immer ganz gut unter so einem Druck gut arbeiten, kann ich jetzt auch immer noch gut. Aber es gibt halt eigentlich vielleicht 90 90 Prozent also, oder 80 Prozent der Leute, finden das halt voll bescheuert. Und äh, ich kann das jetzt nur für und sagen, ich mich treibt ja dieses ganze Thema Angstfreiheit um, ne? also gar nicht mhm. jetzt Mut, die einen also sind mutiger, die anderen sind nicht so mutig, sondern also angstfreie Räume zu schaffen, also ein Umfeld zu schaffen, wo es nicht um Angst geht, ja. wo Angst auch oder Druck nicht ähm, weitergegeben wird. Ne? Oft ist es ja auch so, dass dann ein Kunde in einer Hierarchie anruft vor kompanisch uns den Druck, meiner Beratung den Druck weitergibt, die gibt das an die Kreativen und dann mhm. wird das weg. So. Mhm. Und das versuche ich auszubremsen. Und das versuche ich halt eben auch als Chefin so hinzukriegen, dass dann natürlich ein Respekt ist vor meiner Expertise vor der Expertise meiner CDs, aber dass jeder jederzeit mit jeder Idee kommen kann, auch der allerletzte Praktikant. Weil, und das ist ein Unterschied zu vielleicht anderen Branchen. Man kommt, wenn man Ideen macht und Ideen hat, dann hat man halt immer so dieses das pochende, blutende Herz mhm. auf seiner Hand und das legt man mir auf den Tisch. Da, das muss ich wohlwollend erstmal angucken. Da kann ich nicht einfach immer sagen, scheiße. Mhm. Ich muss dann auch mal sagen, nicht gut, weil... Manchmal haben wir hier auch, also da werden wir jetzt meine Kreativen auch sagen, ja, pf, aber manchmal bist du auch schnell und ne, dann fege ich solche Dinge auch weg. Aber ähm, eine, eine, eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder, jede immer alles sagen kann und alle Ideen auf den Tisch bringen kann, das finde ich wahnsinnig wichtig. Angstfreie Runde. Und das ist auch, wir waren ja eben bei Kriterien, wie ich Kunden auswähle. Wenn ich Kunden habe, gucke ich schon auch darauf, dass ich denen auf Augenhöhe entgegentreten kann und denen auch sagen können, das halte ich jetzt für Quatsch. Weil das kenne ich auch noch von früher. Wenn Ich, ich, ich bin mega verantwortungsbewusst und wenn mir ein Kunde sagt, übermorgen brauche ich tausend Ideen, dann sage ich, ja klar, I try. Und das ist Quatsch. Da muss ich halt schon vorher sagen, das wird nicht klappen, um kein Geld der Welt, ich kann nicht die Schwerkraft aufheben, wir können versuchen, dass ich dir drei bis fünf Idee, weißt du so. Und ähm, das geht halt eben nur, wenn nicht die ganze Zeit Angst herrscht und wenn man nicht Schiss hat, die ganze Voll. Zeit angeschrien zu werden. Und es gibt natürlich auch so Kunden, die sind dann so Choleriker und so und die versuchen wir dann halt eben auch einfach nicht zu haben, so. Aber dass die ganze Branche natürlich auch immer noch ein bisschen angstgetrieben ist und auch das viel mit natürlich ähm, ähm, einem Hochhalten von, von äh, Arbeitsethiken, wie es die früher mal gab, äh, einhergeht. Ne? Also ich, es gibt ja auch zum Beispiel in dieser Krise Beispiele, wo äh, Agenturen, das finde ich halt so, das, halt ich, das ist halt so wahnsinnig dumm, ne? und dann so Mails rumgeben von Geschäftsführern, wir gehen jetzt in Kurzarbeit, aber ich erwarte von euch dennoch, 50 Prozent Kurzarbeit, ich erwarte von euch dennoch 120 Prozent Kurzarbeit. Hi,
0: da stehst du mit einem Bein im Knast, also das ja, ist ja. richtig
1: krass und naiv. Ja, völlig. Total naiv. Und ähm, das, das, spielt aber dann natürlich auch eine reine Angst eine Rolle, äh, äh, eine Gewinnvorgabe nicht zu halten. Und da komme ich jetzt zum Punkt nach viel Gelaber. Ich habe ja keine Gewinnvorgaben, mhm. habe ich ja nicht. Und für mich habe ich habe immer also natürlich will ich dass diese Firma nicht in rote Zahlen läuft aber wenn ich jetzt Ende dieses Jahres es schaffe eine schwarze Null zu schreiben so alles da habe ich 17 ja. Leuten Gehalt ausgezahlt gutes und mir selber auch und dann ähm, werden wir sehen was danach kommt ne? und das ich glaube ganz ganz oft fehlt ist dieses ist diese 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 böse kleine Kapitalismus Spirale in der man dann da so ist und das unbedingte Streben nach a Wachstum und b ähm, Gewinn Mhm. Ne? das ist etwas, was eben Angst auslöst. Mhm. Das wird sich aber, hoffe ich, über kurz oder lang auch ändern. weil wenn also, Warum immer dieser unbedingte Wille a nach Wachstum und b nach so viel Kohle wie möglich rauspressen? Mhm. Wo soll das denn alles hin? Mhm. Ne? Auch nach so vielen MitarbeiterInnen wie
0: möglich. Das finde ich auch witzig. Ich habe auch einen Freund, der gerade in der Gründung ist, der sich total darüber definiert, wie viele Menschen er auf der Payroll hat. Und ich glaube, das ist so ein typisches Ding am Anfang. Wahrscheinlich glaube ich, also ich würde schon fast sagen, das ist so ein Jungsding, auch nach außen. Ich mache nicht nur Projekte, sondern ich habe hier auch so und so viele Leute auf der Payroll. Ergo, das ist richtig. Das ist richtig bedeutsam, was ich mache. Ich bin erfolgreich. So viel zu tun, dass ich Leute dafür
1: brauche. Ja, das, das ist auch, so glaube ich, nur ein Unterschied tatsächlich vielleicht. Also Wie ähm, meinst du? Zwischen äh, äh, Männern äh, und Frauen, mhm. wenn du mich mal auf sowas festlegen willst, oder, nee, ich würde das gar nicht... Ich tun. weiß nicht, ob zwischen das so... Oldschool, zwischen Oldschool-Business ja. und Newschool-Business, sagen wir Ja, so. genau. weil Also ich kenne auch Gründer, die dann ähm, zusammensitzen und sagen, ey, wir hatten jetzt einen Workshop, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal klar, welchen Geschäftswagen wir alle haben. Mhm.
0: Was? Wie, welchen
1: was? Geschäftswagen. Mhm. Ja, 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 ja.
0: So, ja? warum? Und, dann, äh,
1: äh, und sag mal, also repräsentative Räumlichkeiten, Jo, hast du mal einen Tipp? nein. Ist das wichtig? Lasst uns doch, ihr könnt doch auch alle jetzt erstmal von euren Küchentischen arbeiten. Das ist doch gar nicht das Wichtige. Absolut. Und, ähm und ähm, also ich bin auch in diese Falle gelaufen, das ist ganz lustig gewesen, als ich überhaupt gegründet habe, dachte ich auch, ich brauche jetzt unbedingt erstmal einen Geschäftsfragen, denkt man ja so, ne? Und zeigen, dass das geil ist. Dann bin ich zu Range Rover gegangen oder zu Rover und habe mir so einen geilen Evoque zusammengekauft. Oh, oh. ja. Das ist so ein Riesenauto, geil für wo Büro
0: ist. Mega geile Karre, ja.
1: matt, schwarz. Mit äh, kupferfarbenen Felgen in der Victoria, ja, Beckham, sexy. Ich fand Victoria Beckham Edition. Super geil. Nicht deine Victoria Beckham hat eine eigene Edition. Ja, also fünf Jahre her. So, mhm. ne? und, dann, und der Typ war so, der fand das alles geil. Der war so total und <lacht> fand das lustig, dass dieses Auto überhaupt mal nachgefragt wird. Und dann habe ich eine Nacht wahnsinnig schlecht geschlafen und habe dann gedacht, ich, ich verstoße gerade gegen alle meine wirklichen ernsthaften Grundsätze und habe da angerufen und hab gesagt, ich will es nicht. Storno für Vicky. Genau, exactly. Und ähm, seitdem habe ich kein Auto. Und ähm, habe auch irgendwie, wir sind, wir sind ja ein bisschen rausgezogen nach, nach Großflottbeck, habe immer gedacht, dann brauche ich auf jeden Fall ein dickes Auto, bei uns um die Ecke ne? alle haben hm. Porsche und so. Ähm, habe ich dann gedacht, wenn wir da hinziehen, muss ich mir unbedingt ein Auto anschaffen. Und das habe ich bisher nicht gemacht. Ich fahre mit meinem Fahrrad durch Wind und Wetter und ähm, habe auch gar nicht so viel Zeit, in Fitnessstudios zu gehen. Deswegen ist es für mich auch immer Sport. Es wird dann schön bei Strava kurz getrackt natürlich alles und gibt mir so ein gutes Gefühl, dass ich ein bisschen was für mich tue. Aber dieses ganze Getue um diese Statussymbole, ja. das ist etwas, was ähm, natürlich auch in Zeiten dieser Krise irgendwie dann auch total spannend ist. Wenn ich eine Firma gründe und mir als allererstes mal ein Geschäftsfahren, und ein Geschäftsführergehalt von 25.000 Euro auf die Fahnen schreibe, dann muss ich das ja auch erstmal erwirtschaften. Ne? Ja, und, dann, und natürlich werden in dieser Zeit jetzt Agenturen und Firmen über die äh, Wuppa gehen. Ist einfach so. Ja. Nur muss man dann auch mal gucken, was sind denn die Rahmenbedingungen, mit denen diese Firmen ähm, existiert haben. Ne? Absolut. Und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles, was wir hier tun, äh, der Weisheit letzter Schluss ist, aber für mich funktioniert, sagen wir so. Für funktioniert es und wichtig. das ist auch das Wichtigste. Also ja. eben, dass man nicht
0: irgendwas bedient, wovon man ausgeht, dass man es automatisch bedienen müsse, wie eben. Ich bin die erfolgreiche Gründerin einer Agentur. Natürlich brauche ich einen Firmenwagen und natürlich die Victoria Beckham Edition. Das ist so gut. Ja, super. Du, jo, ähm, ich würde ganz gerne noch eine Quick and Dirty mit dir machen. Ja. Ähm, das geht so, ich stelle dir wahnsinnig viele gemeine Fragen, Scherz. Ähm, aber du antwortest äh, schnell mit einem Satz aus dem Bauch raus. Bist yes. du bereit? Ja, ich bin bereit. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Geburt, Parker.
1: Und was als waren, ich dann, stopp, ich muss kurz ausholen, als ich dann die, die wahnsinnig tolle Schmerztablette bekommen und die meine Migräne ähm, final eliminiert hat. Weil Welche ist ich, denn glaub, das? ich sehr aufgeregt war. Weiß ich nicht mehr. Haben die mir Ach so, Opil bei der Geburt geguckt? oder was? Ja, genau. Krass, okay. <lacht> was war die
0: größte Herausforderung in den letzten zwei Jahren deiner Karriere?
1: Äh, äh, Krise, Lockdown, Schreck, Schreck und daraus äh, 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 wieder persönliche Kraft zu ziehen und angstfrei in die Zukunft zu blicken. Mhm. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern
0: könntest, welche wäre das? Klimaerwärmung stoppen. Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus?
1: Muss in allen Köpfen immanent verankert werden. Also bist du Feministin?
0: Ja, absolut. So, also, weißt du was? Du, ich will ja unbedingt noch, wir haben ja die Weihnachtsedition. Mhm. und du hast jetzt ein paar Mal von Lidl gesprochen und so bin ich ja auch auf dich und auf euch gestoßen, weil es gibt diesen unfassbar geilen ähm, Lidl-Werbespot, der dann ist von 20... 17. 17 ist der, genau. 16, 20, ich weiß gar nicht. 16, ich glaube, es muss 2017, oder? Nee, 16. 2016, genau. Mhm. Und über diesen Werbespot, den ich da sah, im Fernsehen, ähm, bin ich auf Jo aufmerksam geworden, weil Jo da zwar nicht zu sehen war, aber diesen, dieser Spot einfach so unglaublich geil ist. Also kurz, die Idee ist, ähm, oder die Message ist, ähm, wieso heißt es eigentlich Santa Claus und wieso feiern alle den alten Herrn, wenn noch die Frauen zu Weihnachten immer alles im Hintergrund wipp, äh, wuppen. Deshalb genau. Santa Clara, so. Und, ich war schwer schockiert im Positiven, wie Lidl auf die Idee kommt, wirklich so ein feministisches, äh, so einen feministischen Spot zu Weihnachten zu launchen. Vor allem der Weihnachtsspot ist ja ungefähr so der wichtigste und prestigereichste äh, des Jahres, wenn man das so sagen kann. Ne? Mhm. Und dann habe ich recherchiert, bin erst auf die Sängerin gestoßen. Es gibt nämlich äh, ein Lied dazu, Santa Clara Lied. Ähm, das vertengen wir euch natürlich. Es ähm, wurde von einer Hamburgerin. Ja, äh, äh, Emily. Namen, Emily, genau, aufgenommen und dann bin ich auf Jo gestoßen. So, und seitdem bin ich großer Fan von Jo's Arbeit. Vielleicht erzählst du noch mal, wie es zu diesem, ja, wie wie, wie bringt man ein vielleicht doch eher konservatives Unternehmen dazu, sowas Modernes zu machen?
1: Also wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, mit den richtigen Leuten und der richtigen Botschaft und äh, zwar auf beiden Seiten. Ähm, äh, bei Lidl International hatte sich ein neues Team ge 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 geformiert und äh, wir uns wir waren auch neu. Die hatten geladen zu einem Pitch, haben uns eine Wildcard gegeben und wir hatten überhaupt nichts zu verlieren und sind da auch hingegangen und haben so einen kleinen Spot den präsentiert, so Herzschmerzgeheule, wo mhm. so ein Kind, äh, Opa stirbt und dann kriegt es aber noch aus dem Jenseits eine noch ein Geschenk, ein Medaillon, wo, oh immer, weißt du, so Quatsch, so Wein, Weinzeug. Und dann haben wir das präsentiert und haben gesagt, das könnt ihr machen, aber nicht mit uns. Viel Spaß. Und dann haben wir eben. Habt ihr gemacht? Also ihr habt so ein Fake aufgesetzt.
0: Und fanden sie aber. Aber Sie hätten es gekauft erstmal, oder? Wir haben auch fanden glaube
1: ich, haben ein bisschen, waren auf jeden Fall so voll auflaufen lassen. Genau. Und dann hatten wir eben diesen Grundgedanken, sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass die Frauen die ganze Arbeit machen und wirklich den Fame? Ja, Santa Claus, lass uns immer ablösen und hat einen guten Mutfilm dabei und so, hat noch ein anderes Konzept dabei, was auch sehr sehr gut äh, äh, angekommen ist und haben dann in dieser glücklichen ja, Gemengelage den Pitch zunächst mal gewonnen, sowieso als Agentur, da war aber noch nicht klar, ob die mit Santa Clara gehen oder mit dieser anderen, wir hatten noch eine Herzschmerznummer, mhm. die in Afghanistan spielte zu der Zeit und mit Flüchtlingen zu tun hatte und so, äh, mit was die gehen und ich habe ich war damals in Cannes, ich war in Cannes in der Jury und da ging es darum, dass die eine Entscheidung treffen und dann riefen die mich an, ich war gerade fertig mit dieser zehn tage jury quatsch und Saate war eingeladen, saß in so einem Tropez, in so einem Club und hinter mir stand so eine Band und hat so Schingel-Schangel-Französische Quatschmusik Schau, mit so, Bahnflöten so, ja, und so. Ja. Und die sagt, wo bist du denn? Und ich so, naja, ihr wisst ja in Cannes, ja, wir wollten dir nur sagen, du hast den Pitch gewonnen und ich so, aber mit welchem Konzept? Und ich dachte die ganze Zeit, sie nehmen das halt Schmerz, weil das hätte man man sehe sehr einfach, das wäre einfach gewesen. Und die sagt, mit Santa Clara, und ich so, oh my fucking god, Und die sagten dann, und wann, du bist ja jetzt noch in Cannes, heute kannst du dir noch was einen trinken, das war Samstags, Montag bist du in der Und ich so, alles klar, gut, das bin ich. Und dann sind wir da hingefahren und haben das wirklich von from scratch mit denen zusammen äh, auf die Straße gebracht. Mit all den Assets. Es ist eine riesengroße Kampagne gewesen. Ja, es ist riesig gewesen. Ja. Also ihr müsst euch das war ja nicht nur drum. der TV-Spot, sondern äh, es nee. war ganz, ganz viel drumherum. Wir, haben, wir waren die Ersten, die dann halt eben überhaupt, ne, wir wussten, es kommt vielleicht ein Shitstorm, dann haben wir Answer-GIFs produziert für die... Ist für die einer Social gekommen? Nee. Ja, ja, ja. Das wurde aber alles immer so im Kern erstickt, weil die eine Hälfte fand super geil, die andere Hälfte fand super scheiße. Oh. Und wir hatten dann aber auch so Antwort-GIFs von Santa Clara, die oh. dann so sagt, ach danke und so und haben halt einfach alles bedacht, wir haben ja den Song auch geschrieben ja, für Emily und haben äh, den auch produziert und dann haben wir äh, haben wir, äh, eine riesen Radiopromo mit Warner, mit Warner universal gemacht, mhm. dann ging das in der Schweiz ja auch auf Platz 2 in Deutschland ist das auch unter den Top 20, das ging dann hoch bis Platz 12 ich ja auch die ganze Zeit gehört ja. Das ist halt die krass, wenn man, die, wenn man jetzt auf die jetzt auf die Weihnachtsmärkte geht, hieß es ja nicht, aber nächstes Jahr dann läuft das da ja auch immer in der Schleife. Sei der Weihnachtssongs. Ne? Ja, so total so und das war halt insgesamt ein riesengroßes Glück von allen, also es war jetzt nicht ich habe das gemacht, sondern das Team war super, wir waren super effizient und effektiv, wir haben mit einem ganz ganz kleinen Team von Freelancern das Ding auf die Straße gemacht, wir haben Produktfilme gemacht, wir haben damals in Sofia das gedreht, in so einem kleinen Hollywood für Europa, kann man sagen. Mhm. Da ist so, da ist so eine Studio Straße, die sieht was? ja so ein riesengroßes äh, Open-Air-Studio, Open mhm. wo eine Straße eben aussieht wie New York und so ja. weiter. Wir haben dann halt wirklich Hand in Hand mit einer Handvoll Kunden das auf die Straße gebracht, die alle auch ein riesengroßes Interesse daran hatten, das zu machen. Und so ist es eben dazu gekommen. Und ich habe jetzt gar nicht selber den Kunden dazu gebracht, das zu machen, sondern die wollten was Tolles. Und unsere Strategie Stark. war halt eben zu sagen, macht doch jetzt nicht schon wieder den gleichen Heulscheiß, lass uns mal was Lautes und Positives machen. Und der Insight war halt natürlich auch einfach, der hat total verfangen. Und das war halt super. Und äh, die hatten natürlich zu der Zeit einfach auch einen wahnsinnigen Mut, sowas auf die Straße zu bringen. Absolut. Aber wir waren halt auch von vorne bis hinten wahnsinnig gut vorbereitet. Ne? Also wir haben so viel Zeit da reingesteckt, wir hatten vorher, wir haben sogar Studien noch gemacht. Wir haben wirklich die ganz Europa befragt, wie geht's es denn Frauen? Und es war tatsächlich so, dass die 56 Prozent der Frauen sagen, "Na ja, also wenn Weihnachten dann ist, 24, dann bin ich platt. Was fehlt dir? Nicht Geschenke, Lob und so. Und, das, und dann gab es noch Workshops, da haben wir eingeladen, ähm, Chefredakteurin der Messi, äh, den äh, Pressesprecher der katholischen Kirchen, um zu gucken, was könnten denn die Kirchen dagegen haben, was könnten, äh, 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 ich, ich sage jetzt mal, also, äh, Leute dagegen haben, die sich wirklich tagtäglich mit dem Thema Feminismus befassen ne? und so weiter. Und das haben wir alles abgeklopft, sodass dann für den Kunden noch klar war, wir gehen, das jetzt, wir gehen damit on air und wir akzeptieren, was dann kommt. Es war halt einfach insgesamt nicht nur so, haha, lustig, Lucky Punch, wir machen da mal einen lustigen nee. Film, sondern es war so ein sehr, sehr professionelles Arbeitsprojekt, ein riesengroßes professionelles Projekt. Ja, und vor allem, es hat ein Statement gesetzt. Ja.
0: Es hat einfach eine Message und ein Statement gesetzt. Und ich meine, ja. gerade zu Weihnachten und auch sonst, ich meine, Werbezeit, man kommt ja selten so nah an die Menschen wie, in, wie via Fernsehen nach Hause irgendwie, ne? ins Private und wenn die Zeit da eben genutzt wird für Sinnvolles. Also ich finde es ja. großartig. Jo, ich bin Fan, weißt du, ja. ja Dankeschön. Ja, wir verlinken <lacht> euch den und ich werde ihn auch dieses ja, Jahr 2020 wie immer in Dauerschleife hören und mich sehr weihnachtlich <lacht> fühlen und irgendwie sehr empowered und äh, werde äh, meine feministischen äh, Plätzchen backen <lacht> und äh, mich für ein paar Tage in die traditionellen Rollen äh, Rollenzuweisungen gegeben. Genau bis dann wieder Januar dann ist und ja ja genau bis dann wieder Januar ist und es das heißt volle Rotze angreifen auf allen Kanälen. Ich danke dir für deine Zeit. Jo hat Spaß gemacht, wie immer. Und hat mir auch, auch Spaß gemacht. gemacht. Vielen Dank. Sehr schön. und Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. Okay. Oh ja, richtig, das können wir jetzt schon sagen. Ne? Ja, selbstverständlich. Und Weihnachten <lacht> ist bald. <lacht> genau. So ist es. Ja, tschüss. Tschüss. dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnuschu.de vorbei. Bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Team Nuschu findest du uns und bewirb dich auf einen Platz im Team Nuschu. Ich freue mich auf dich.